0: 嗨，大
1: , Hi, 大家好，欢迎来到清大循环经济周的 Podcast。我是今天的主持人 Sabrina。今天很高兴邀请到了促来的创办人 Roger。跟我们分享他在循环经济的品牌上他的创业过程跟心得。那促来之前有在清大的循环经济周活动中，在现场跟清大的同学们已经分享过他的心路历程，然后我们觉得非常的精彩，呃，不能只是只有现场的同学听到，所以我们邀请他来录制今天的 podcast， 让更多的人。了解创业过程跟心路历程，让这个故事可以影响更多的人。那我们来欢迎 Roger
0: 。Hello， 谢谢 Sabrina， 那也谢谢清大循环经济周的大家，也很高兴能够在 Podcast 上面跟大家见面。我是出爱的创办人 Roger， 大家好
1: 。Roger 你好
0: 。Hello， 大家好。
1: 可能很多同学还不认识出来这个品牌，可不可以请你先分享一下这个品牌在做什么样的设计跟服务？然后你们的创办理念是什么
0: ？呃 ，OK， 出来就是我们希望我们是一个台湾出发的生活用品品牌，就像是从台湾长出来的一个生活用品品牌。我们希望能够做出来的东西，就像我们的。我们名字顾名思义，出来就是台湾话家里面的意思。我们希望做的都是大家家里面生活中能够用到的东西，像是大家餐桌上面的北碗盘啊，或是厨房里面用的做菜的时候用到的刀子啊、砧板啊，或是你在呃家里面用到的可能像是收纳、啊、等等的东西。出来得用 A 米 a 这就是我们想要去发跟设计给大家的产品，这也是出来其实在努力做的一个方向
1: 。那出来这个品牌的发想，是不是因为跟台湾要做在地的结合，不管是生活上、文化上，或者是你刚刚提到使用的材料上，都要跟台湾有做很强的连接
0: ？嗯，呃、其实是的，但其实。我觉得这个连接对我来讲其实是蛮自然的，就是毕竟我出生在台湾，求学、工作，我也从来没有出国念过书。整个工作的经历，或是能够认识到的工作，的以往在还没创业之前的工作经历，都是在台湾，所以其实就很自然而然的觉得，那就是我做一个从台湾出发的生活用品品牌。没有刻意，就是觉得说，一定要怎么，但自然而然，就是这是我当时创业想要切入的方向
1: 。那关于你们产品上所使用的循环材料，你是怎么开始这个发想，或是找到这样子的材料的过程，可以跟我们分享一下
0: 呃，其实我们一开始想要做台湾出发的品牌，有几个出发点。一个当然是觉得说，台湾这块土地上有它非常特色的，不管是自然或地理环境，或者是说它的文化等等的，其实有很丰富的一些元素，可以在我们在品牌设计产品的时候的发想。但另外有一块就是说，其实台湾是一个在制造业或者是说在各行各业上面有很好技术的一个地方，这是在全世界来讲是一个非常特别的存在。比如说，我们可能比较熟知的，像是在脚踏车的产业，我们有非常强的脚踏车的生产研发的一个供应链。那可能在科技业，不管在手机啊，或是笔电，也有很强大的这个生产制造的能力。那其实在这我们所谓生活用品的制造上面，台湾也有这样子很好的一个制造的能量。所以其实当初出来这个品牌在创立的时候，我也是有有在我的工作历程中有感觉到说，其实台湾有很多很厉害的工厂。它能够有很好的技术，可以做出很好的东西。那当初其实在，在台呃出来品牌能够切入这个环保的材料，能够切入循环永续的议题，也是因为我们认识到一个不错的工厂，原本就在这种环保的材质上面有长期的投入研发，我们也才能够有在这样制造很好的基础上面继续去开发跟台湾相关的生活用品。
1: 这、oh, 所以是因为台湾本身就有工厂的技术，能够制造也能够使用这些循环的有机材料去制作器具，嗯、所以基于这样子的技术基础，再加上出来的品牌理念跟设计，把这整个产业链拉起来，可以做到一个完整的产品设计。听起来，在这整件事情跟我们所认知的可能。不是那么完全一样，我们可能不是每个人都知道说台湾其实有这么好的研发技术跟材料的那些使用
0: 。我们在产品开发过程中，其实这也是一种很有趣的探险。对，就是其实，在跑全台湾各地找工厂的过程中，常常也会有很多惊喜或有很多的惊叹，觉得说哇，居然有这么厉害的工厂。好像就隐身在某个乡镇的铁皮屋里面，哎，他居然做出一些原来我在，比如说在百货公司或在国外看到很厉害的东西，原来是在台湾做的，常常会看到，这是非常的有趣这样
1: 子。哦，是哦，哇，真的，大家可能平常没有注意到，知道台湾有很多隐形冠军。对
0: ，比如说举例来讲，你知道 Hermes 这个精品品牌是做马鞍的，以前。对，那嗯，嗯，对，他们曾经有马鞍是在台湾代工，啊、对的，就是，或者是说有在有这个技术可以帮他们做一些皮制品，就是其实是这个也是呃，可能我们去跑工厂的时候他会啊，原来是有这么厉害的技术，就是或是其实有很多很厉害的东西，呃，它其实都来自于台湾这样
1: 子。就是台湾好像没有什么东西是做不出来的耶。<笑>嗯
0: ，对对，就是嗯，太厉害我们业界有一个工业设计师很厉害，在国外叫做 Philip s t o c k 他曾经好像就讲过一句玩笑话，就是他画出来的设计，如果。大家想不出来要怎么做，他就说那把设计图丢去台湾，应该会有办法。就是，<笑>对，就是一个对一个玩笑话，但这也是其实也是反映出真的不国际间台湾在制作这一块，我们有我们一定的江湖地位吧？怎么说？对，嗯、<笑>對
1: ,对对，嗯、很强的实力耶，听起来真的是的对对对，我们有我们的<笑>的
0: 的地位这样子，对。对，那我们也是出来，也是在这样子的基础上有很好的工厂 s u 我们，我们才能够呃任性的一起做出一些我们认为不错的东西，这样
1: 才能够提供很好的的终端商品，让大家认识台湾的能力。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: 。那你在跟这些呃隐形冠军的制造工厂？就是你们交流的过程中，你有没有发现哪些材料是真非常特别，从来没想过，或者是它真的很厉害，完全可以打败塑胶的
0: ？呃，就是我们在做这几年，其实开发的这个环保材质，也是我这这几年看到觉得，当初一认识这材质，就是觉得啊，这个材质真的很不错，我希望用它来做一些东西。对，那就一开始其实是我们在台湾有认识很好的制造商，他是能够用竹粉在不含塑料的制作方法下，做出大家能够长期使用、反复清洗的食物容器。它是不含双酚 A， 食物检测安全。那如果丢弃之后，可以去焚化炉，能够不烧出有毒气体的状况下燃烧，嗯、或者它可以进入垃圾掩埋场。它最终能够被土壤中的微生物分解的一个环保材料。所以，呃，其实一开始我们找到了这样子的技术、嗯、这样的材料之后，我们就开始开发一系列东西。这也是出来2016年的时候，呃，推出的第一个系列一个八角的盘子。时至今日，我们都还有为这个产品的造型去推出新的材质，是在这两个，我们在这个竹纤维的环保材质的基础下，加入了 upcycle 的理念。加入了不同的产业中被大量废弃的植物纤维，我们把它放到了这个环保材质里面。所以，在去年三月的时候，我们做了第一档的这个木制，它是一个回收咖啡渣做出来的咖啡随型杯。对，这呃，在这一两年中，我们就在。这样子一个环保材质上面，再加入了一个 upcycle 的材料，让它可以变成一个循环经济理念下的设计出来的产品，这样子。嗯
1: 你、嗯、刚好提到说 ，upcycle 升级再制，就是譬如说像咖啡渣，嗯、它是我喝的咖啡是从咖啡豆磨成咖啡粉，然后萃取出来的，然后喝完以后的这个咖啡渣，居然可以利用升级再制，然后做成我拿来喝咖啡的咖啡杯，这个结合真的蛮有趣的。就是我手上的这一杯，可能是一个从完整的豆子萃取出来的两种东西，嗯、可是它却却如此的结合、嗯嗯
0: 。对，其实当初。呃，其实是先从在原本的材质里面能够确定能够加入咖啡渣做出这样子的材料之后，我们那时候在想说，诶，那这样子材料要不要拿来做什么样的产品？好像很自然而然的觉得，那就做成咖啡杯。能够你手中你拿着咖啡杯喝咖啡的时候，嗯、这个咖啡杯就是你。喝咖啡的咖啡豆，在做成这杯咖啡中产出来的废弃物，它做成的咖啡杯，做这件事情其实就是在实践循环经济、嗯。所以这是我们当初把这个材质要来设定做咖啡杯一个很自然而然的想法、嗯
1: 。那还有其他的材质，像你刚刚提到的八角盘是用竹纤维做的，然后也有一个新的产品在这个木资的平台上是稻谷、嗯、便当盒。
0: 呃，对，呃，应该我们叫它 Rice Cycle 的稻壳便当盒，嗯，对，呃，因为我们去年三月做的叫做 Coffee Cycle 的咖啡随行杯
1: ，嗯，我、
0: 呃、我们。咖啡 cycle， 顾名之意就是这是一个咖啡的循环。我们后来在刚才有讲到说，其实，在我们生活中，你可以观察产业中有很可能很多的废弃的植物纤维会被大量的产生。那其实咖啡是一个另外一个我们后来观察到的，就是我们每天肚子饿了要吃饭，那饭再从农夫收割稻谷要把它做成米的这个过程中，其实大家有很多在碾米过程中的稻壳出、粗糠。被挑选出来，因为我们只要那个能够进电锅被蒸出来最好吃的饭。但是从稻谷到米的过程中，有很多的大量的植物纤维被废弃出来。那这些植物纤维能够拿来做什么？这时候我们思考的想法就跟当初做咖啡杯的时候一样，那就做出一个跟米跟饭最相关。那想来想去，那便当盒好像是最适合，所以你稻壳做成了一个便当盒，在用这个便当盒吃饭的过程中，其实就是另外一个循环经济的 cycle 这样子。
1: 嗯，对，對其实也蛮幽默的，就是。稻壳本来就是在米的外面，它现在变成便当盒里面装的白饭，它还是包覆着，对,对,对,
0: 对就，嗯，对，回到一个很自然的状态，这样子，嗯嗯嗯
1: ，而且这些材料其实是百分之百使用有机的废弃有机材，完全没有添,添加塑料在里面，对不对
0: ？呃，完全没有添加塑料。那稻壳的部分，其实当初在因为像咖啡豆。其实咖啡豆它自然已经是在店家使用的咖啡豆，它接下来就被磨成咖啡粉，冲成咖啡。所以这个咖啡豆本身应该在这个业界这里面应该不会有咖啡豆有什么农药的残留。但是我们在选用稻米的外壳这些稻壳的这些植物纤维的时候，其实我们第一个切入想到的就是会觉得说哇。那要用这个植物纤维，会不会什么疑虑？所以，在我们现在泽泽木质安上，或我们在研发过程中所用的稻壳，我们其实是跟台东的呃有机米农，这他在种植稻米的时候，就是用有机的农法，它能够呃产出的稻米跟稻壳这些周边的这些植物纤维。也会是属于一个比较安全、于虑的状况下，我们是选用浆子的原料来制作现在这个木质案上的便当盒
1: 。哦，原来如此，所以在种植的时候就已经顾虑到，它是尽量是有机天然，然后在后续处理的时候也不用担心那个农药残留的问题。嗯
0: 、呃，对，我们当时就其实，在选用原料的时候，就是其实是找用有机农法制作的米农来合作这样。
1: 哦， 真的还蛮用心的耶。那你们将稻壳便当盒跟 Coffee Cycle 随行杯上到泽泽募资平 台， 为什么会选择用众筹的方式来推 广， 而不是像一般的产品就是上市然后做宣传这 样？
0: 应该这样 讲， 就是说我们在这两个产品的开发初 期， 或是我们不管选用的材 料， 或是在设计的发想上。其实这产品本身，它也带了一个议题，像咖啡随行杯，它带的议题就是咖啡的循环；那 Rice Cycle 的便当盒，它带的议题就是在你吃的米这个的循环。那呃，我们当初切入，其实就觉得说，那在折折木子安的时候，它其实蛮适合你开始推出的产品，它其实是有一个议题在。那我们觉得能够有降子的基础下，这个概念能够比较容易的被散播出去。那当然，其实以出来再开发一个产品，或是我们再推广一个产品，众筹或募资只是我们的第一步。像呃 ，Coffee Cycle 的咖啡水型杯，我们在募资案结束后，我们其实有很多为这个产品做的推广。所以我觉得众筹或是募资，它其实只是一个产品。因为我们有一个很有趣的议题，所以我们在众筹上面先做我们的第一步。那后续其实也会有其他的方式去推广。那众筹算是一个我们在初期使用的推广方式吧。嗯
1: ，我记得上次在现场的讲座上，你也有分享过。你们的咖啡随行杯后来有跟一个业者，一个咖啡的业者合作，他直接跟你们订购他们品牌的随行杯、嗯
0: 。对，呃，对，其实现在已经可以公布，就是我们其实，嗯，去年做众筹募资安在泽泽上面，后来其实就有跟路易莎这边后来有很多的讨论，那后来就变成一起开发了产品，对。那在这边其实我就觉得这是一个我认为我我我蛮后来呃回想起来蛮开心的过程。我们在众筹案上有一个产品推出，呃，它不是一个产品，它可能是一个咖啡产业的我们看到的议题。那推出完之后，真的有在台湾实际的咖啡业者，他也重视这个议题，能够跟着我们一起去开发产品。那这个产品推出之后，他……因为 upcycle 的理 念， 最终我觉得还是要回到人的生 活， 回到业界。那真正的像路易 莎， 他五百多间 店， 他们使他们的咖啡 渣， 呃， 能够提供给我们做我们产品或原料。那这原料做出来的产 品， 现在我们跟路易莎联名的随行杯在门市贩售。那他们现在内用的杯 子， 有部分也换成这个咖啡渣的杯子。取代原本一次性丢弃的纸杯，那这就是真正，我觉得这就是一个真正 upcycle 的实践。你真的在店家回收咖啡渣之后做出来的产品，在店家直接现场使用，对，那这是一个我觉得呃蛮好的概念。这也是我们现在这个木之安想要努力的。我们也希望在便当盒在 rice cycle 这这个议题。也能够未来能够切入业界，能够实际的发挥我们的产品的影响力这样嗯
1: ，也许你可以跟那个像胡须张啊，或者是、啊、呃，那个有一家木头便当盒的那家时尚便当，他们也是做米啊。哦，哦
0: <笑>也许那我希望在 podcast 上面深深喊话一下，那个声声呼喊。如果胡须张有在 on air 或是。时尚便当，你有在 on air， 我我都很欢迎你们的工
1: 作。<笑>对，同样的概念就是直接跟他们的产业结合，咖啡杯跟露易莎结合。嗯
0: ，对，就是我觉得实际 upcycle 或是环保议题它，它它它可以是一个大家呃重视的集体意识，而不是只是新闻上面一个好像。只是环保团体或者只是政府在倡导说啊，大家要环保，大家要循环经济。我不希望，我觉得你如果说只是一个口号，它可能就距离你很远。听完觉得你问一百个人，一百个人都觉得环保很重要，但是啊，如果说要做环保，麻他变他觉得很麻烦。那听是一回事，做是另外一回事。那,那我们认为，其实如果有一个好的产品。嗯他其实不太需要特别去做什么，他只要用对产品。这个议题，它其实是他在日常生活中，他只要过好自己的生活能实践的，而不是好像他特别要怎么样。就像 Coffee Cycle 随心杯、嗯，你每天要做的事情，你只要用对产品，你每天就去喝咖啡，那个、循环就是会在你的日常生活中被实践。便当盒也是
1: 无痛的。不用改变你的生活习惯、嗯，但是你已经是在贡献循环经济，使用环保材料
0: 。呃，对，我觉得就是要首先你有这个意识，然后再就是呃选择你认同的产品使用，呃，就 OK 了这样子
1: 。那除了你们现在已经开发的竹纤维、呃、咖啡渣跟稻壳之外，是不是还有其他的呃潜在的用途的？有机材料，然后或者是你们有正在研发中的小小秘密，或是有什么可以跟听众们一起再分享
0: ？其实材料，我觉得，呃，我在我生活的过程中其实也看到很多。然后，如果听众们有看到日常生活中，就觉得哎，你发觉有哪个材料好像也是。会大量被制造，制造很多的垃圾。我也欢迎大家提供想法给我，比如说我们去年做的一个八角盘，它是茶叶做的八角盘
1: 。哦，茶叶
0: 。对，对，那茶叶的概念其实跟咖啡很像，就是呃，咖啡豆很贵，它被磨成粉做成的咖啡也很贵，但是那个咖啡渣后来就变成了垃圾。那茶叶冠军茶都是用功克算的，也非常贵。它泡出来的茶也很贵，但泡完茶的茶叶，它的价值瞬间就变成零。那个植物纤维就是零。对，那或者是说你在、嗯、呃制茶的过程中，呃，大家其实制台湾制茶产业也是世界第一哦。这个白的我可以分享一下。那这个制茶过程中，我们一般大家可能。讲制茶，可能他会想到啊一心二意，你做茶的时候、嗯，你摘完的茶叶，慢慢的去把摘下来的茶叶变成最后的茶叶。那个过程中，其实在制茶过程中，一步一步的，他可能要慢慢的去除摘掉一些味道没有很好的部分，要留下最好的味道的部分。这制茶过程中也有很多大量的像茶叶相关的植物纤维被产出。那这些其实也都是很常被大量制造出来的植物纤维。对，再举一个例子好了，吃巧克力，巧克力豆，巧克力,巧克力豆从外边来？从可可来
1: 嘛。对，可可的种子。对，嗯、
0: 可可一大颗就像木瓜一样。如果你去看可查可可的样子，但它真正能够被拿来做、嗯、呃做巧克力的部分原料，其实没有很大。那外面你在做巧克力的过程中，这个可可果、嗯、它也有很多的植物纤维被被制造出来
1: ，然后都相对没有价值被丢弃对
0: 。对，那比如说椰子也是一样啊，你都喝椰子水，你取椰肉，但外面有一一一大 c 的东西，那个也是必要了。对，就其实其实呃，很多你在日常生活中，我觉得你会看到很多，其实你仔细去留意，有很多样这样子的植物纤维被产出这样。
1: 嗯，蛮有道理的。之前这些植物纤维没有被利用，可能就是当做出余或是垃圾就丢掉、处理掉、烧掉。对，就是对，就是
0: 对啊，像是呃手摇饮料店好的、嗯，他们泡茶泡完的那个茶包，其实也没有，就是其实就是丢掉。他们也没有觉得啊，这个可以拿来干嘛？或者这还可以拿来卖钱？没有，就就。咖啡渣也一样，就基本上就是丢掉。对
1: ，嗯，所以现在，因为我们有这个技术循环，在利用这些废弃的植物材料，拿、嗯、来做成用品、嗯，不只是升级了，也是顾到了环境，友、嗯、善环境跟循环
0: ，都赋予它一个新的价值，这样子。嗯
1: ，真的。那出来还有没有什么事情？可以跟我们的观众分享一下难忘或是印象深刻的历程
0: 。难忘或印象深刻的历程哦，呃，这個、可能呃、欸、也稍微为工商一下，就是其实去年的呃算是十月份，我们出来也开了我们自己的一间呃店，在台北市的潮州街，叫做“出来与咖啡与绿”。这是出来真的也是蛮难忘的历程，就是我们本来是一个从台湾出发做生活用品的品牌，那到现在其实我们开了一个新的概念概念空间，里面有卖咖啡、有卖甜点、有供餐，我们的餐还有提供地瓜稀饭。
1: 好在，我
0: 们就希望说我们能够有个空间，产品能够跟大家有更多、更深入的互动。那因为毕竟你卖盘子卖杯子，消费者看的就是盘子跟杯子，他不一定有用到这个东西。那我们就开了一间自己的店，呃，刚才提到的那些呃 upcycle 或纤维材质的产品，在我们店内都有在使用。呃，那个咖啡渣做的杯子，我们拿来当储卡布的杯子。那咖啡渣做的碗。我们拿来装饭，拿来装地瓜稀饭，咖啡座、扎座的八角盘，我们拿来出甜点等等的，就是其实我们希望做给消费者看，消费者走进出来的空间，你就能体验到出来想要给你的东西跟想要给你的生活风格，这算是我们其实近期蛮大的一个里程碑，这样。
1: 哇，听起来很棒哎，是一个体验的空间啊！对
0: 啊，有有机会来台北，可以来我们店里面走一走。也欢迎就是现在在线上的朋友，如果嗯住台北有空来台北，都不要忘记来潮州街上找我们玩，这样子欢迎大家。哦。嗯
1: ，大家如果对出来刚刚我们讨论的产品有兴趣，都可以到潮州街出来的店里面直接看到实体
0: 。对，好，你也用得到
1: 。嗯。那今天很谢谢 r 挖掘跟我们分享了这么多关于出来的品牌，还有你们使用的循环的材料，还有这么多发想的过程，真的非常的赞赏。台湾有你们这样子的、啊、<笑>一家谢谢一家公司这么有理念，
0: 谢谢 Sabrina， 也谢谢清大循环基金周的大家，还有线上的所有的朋友们，谢谢大家
1: 。好，那今天我们的节目就到这边。那请订阅、分享给你的朋友，让他们也来认识出来。然后请记得继续收听我们的频道哦。谢好那今天就这样，拜拜。
0: 拜拜